0: madrigueros y madrigueras, bienvenidos al séptimo podcast de la temporada. Esto es La Madriguera del Gamer, yo soy Jera y conmigo se encuentran Mike y Kenny.
1: Aquí Mike, muy emocionado realmente porque ya prácticamente nos encontramos en mitad de temporada. Entonces, para darle una vez a este séptimo episodio.
2: Muy buena gente, aquí Kenny y otra semana más para hablar sobre videojuegos.
1: Bueno, y es que para el día de hoy eh, tenemos un tema... Consideramos que bastante interesante, dado a la situación que nos encontramos actualmente, que ni, 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 ni Nintendo, ni Xbox, ni Sony nos han estado mostrando o brindando información al respecto de... de y el mundo del videojuego actual, ¿verdad? Entonces, hemos querido crear este temita que nos parece bastante interesante e importante mencionar, dado que la generación, la octava generación, va finalizando. Y no y como no es para menos, pues eh, queremos hablar el día de hoy sobre los remaster y, y los remakes. ¿Qué tan importante han sido en esta, en esta generación? ¿Han sido necesarios? Realmente, eh, lo que han sido simplemente es una justificación de los estudios de desarrollo para generar más dinero... Pues esto es lo que queremos analizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para iniciar, como es de costumbre y ya habitual en este en este, en este, podcast, eh, quisiera darle la entrada a Hera y a Kenny para que nos comenten un poquito de la situación, de lo que ellos creen y lo que ellos opinan al respecto de lo que es los remaster y los remakes en esta generación. ¿Qué le parecen a ustedes?
0: Mike, vamos a ver, desde hace 15 años más o menos es que el tema de los remakes y remaster entra de manera fuerte. Todos sabemos que le, los, las empresas están en la industria únicamente por el dinero. Ellos quieren generar eh, ingresos en base a sus juegos, a sus IP. Aunque eso signifique eh, volver a sacar un juego con muy pocos cambios. Y el, y el último ejemplo de esto es el Super Mario Collection de Switch. Donde está Mario 64 con un cambio en unas sombras y texturas muy básicos. Yo soy un defensor de que los remakes y remasters no deberían de existir en la industria. Es bueno... ...que los juegos se mantengan en sus plataformas originales... ...y que se queden ahí, porque... ...eso le da sentimiento, antigüedad... ...y coleccionismo a los juegos... ...y yo como coleccionista, yo no puedo permitirme... ...que yo tenga un juego de hace... ...15 años y lo saquen otra vez, eso le quita... ...valor, eso le quita amor y
2: cariño... ...yo no... ...no, no estoy de acuerdo con lo que usted dice... O sea, ...yo digamos, lo que es el remake... Yo no tengo problema con, con que lo saquen, digamos, de que un juego de hace unos 10, 20 años, que tal vez mucha gente en su momento no lo disfrutó y que se pueda aprovechar obviamente con mejoras buenas, con, con los gráficos de, de la generación actual, ojalá algunos añadidos que mejoren el eh, al, al original, yo siento que es una buena oportunidad para que la gente conozca la saga. ¿Dónde queda el amor y el cariño en eso? Kenny, suave, ¿Dónde queda? Pero suave pero, pero suave, pero porque usted, digamos, <risa> yo siento que digamos con los remake hemos visto que, que se han hecho remake con cariño, o sea, no, no podemos decir que se pierde el cariño, es cierto que todo gira en torno al dinero, pero, pero también perfectamente pueden hacer un remake de calidad y, y tener el mismo cariño, como por ejemplo el remake de Resident Evil 2. O sea, es un juego que yo he disfrutado, que realmente se vio que lo hicieron con cariño. Entonces, yo no estoy yo estoy en desacuerdo de que deben quedarse solo en una consola original. Si existe la posibilidad de que, digamos, de que un juego antiguo se le pueda mejorar y, y presentar nuevas mecánicas de acuerdo a la tecnología actual y que las personas lo, lo puedan disfrutar, a mí me parece perfecto. Sin embargo, hay que poner otra. Otra situación, lo que es los remaster okay. yo en, eso, en y el siglo, tema del remaster
0: ajá. Yo quiero acotar
2: que es okay. el caso uh -huh. que, me
0: viene, que me viene a la cabeza ajá.
2: Sale de Last of
0: Us en Play 3 Un éxito de ventas y menos de un ajá. año Después sale su versión de Play 4 HD mejorada En un año, ¿Sí? o sea, ¿cómo avanzar En un eh, año
2: para hacer eso? No, eh, lo no, estamos pero, viendo ahorita nuevamente
1: año, pero, Porque es donde nos la está aplicando Nuevamente con, con Miles Morales. Con,
2: con Morales Lo de Miles Morales, eso ya es un juego Digamos bueno, un DLC en realidad, porque oye, todavía yo tengo miedo sobre ese juego, pero es algo por aparte, no es no pertenece al juego original es algo por aparte, lo pueden ver como DLC, lo pueden ver como spin-off, ya eso queda a criterio de ustedes, pero eso es otro tema por aparte.
0: Un Sony teniendo yo yo miedo del de... buque insignia de Play 5, wow O sea, no nos
2: pongas tan no, 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 tampoco, o sea, estoy hay, diciendo. Que hay, que saber, hay que criticar las cosas con, como son Ahora, voy a dar mi punto de vista Lo de los remaster, yo sí si yo no estoy, yo estoy en desacuerdo con que salgan, ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. El GTA V, esa eh, salió en el año 2013 en las consolas de Xbox 60 y PlayStation 3. Cuando, bueno, cuando inicia la nueva generación sacan la remasterización con algunos añadidos que tampoco es de la gran cosa y la gente lo vuelve a comprar. Ahora viene la nueva generación y vuelven a sacar el GTA. Obviamente se hace por dinero, es cierto, por el inmenso éxito que tiene el nombre. Y también que hacer una versión Ajá. para
0: cajero automático. Apúntela ahí nada más.
2: <risa> ok, ok, ok Entonces, imagínense, o sea, lo saca... bueno, por ejemplo, eh, yo creo que el juego más quemado, el Resident Evil 4, sí, también salió para todo com... también. O sea, o sea, que saca... sale hasta para la calculadora, o sea, en siento O sea, es cierto el, juego, el Resident Evil 4 es un juego excelente, pero de estarle sacando remasterizaciones para todas las consolas, ahí yo sí siento que pierde el valor del videojuego. Y el Resident, Resident, Evil, ejemplo, 4 si el Resident Evil, Evil 4 es un caso es
0: un caso muy Ajá. importante de estudio, Kenny, porque el Resident Evil sí. 4 a su inicio era un exclusivo de GameCube, fue por las bajas Ajá. ventas que se abre, el, el, el lo pasaron para, para Play 2 y sale a Play 2
2: y ahí explota y ahí es cuando explota, correcto y, y el problema es que está bien, es un excelente juego la verdad es que es uno de mis juegos sí, favoritos juego. pero, que, pero que lo, lo saquen de, para cada consola que va saliendo de, yo le voy a decir la verdad, a Urbe, aún así el juego sigue vendiendo, si lo sacan es porque sigue vendiendo, la gente lo sigue comprando, sí es cierto, a mí me gustaría jugar un, un juego que jugué hace algunos años en una nueva consola, pero yo quisiera que ese juego me... me ofreciera algo más de lo que yo había disfrutado en, el, en la versión original por eso yo prefiero un remake, por ejemplo, el Resident 4 van a sacar sus remakes, creo que en el año 2022, si no mal recuerdo ahí ustedes me pueden corregir pero Digamos, Kenny y Mike Ajá, nada es. más quiero, quiero lanzar esta
0: pregunta ¿ustedes consideran que pagar por un tipo de juego que sea remake o remaster pagarlo como triple A es justo. Yo no considero eso, que sea justo. O sea, sabemos que el industria lo va a hacer, aunque Jera esté en contra por su sí. coleccionismo de locura y no lo deje vivir. Dejando eso de lado, ¿ustedes consideran que está bien pagar por eso? ¿Pagar como un triple A? Porque muchos están pagando well, casi, uh -huh. casi como un triple A. Sí. Yo primero,
1: sí. Yo okay. primero quiero, quiero ir. Ah. Primero, quiero ir primero, porque estaba prestando la atención a lo que estaban discutiendo ustedes, que me parece bastante llamativo e interesante que ambos tengan su, su, su perspectiva. Eh, y quiero, tal vez... Eh, ser un poquito más neutral en este tema y, bueno, no, no, la verdad es que no quiero ser neutral eh, en este caso sí voy a apoyar bastante a Kenny, porque digamos, entiendo la perspectiva de Jera de desde el punto de vista de coleccionista pero vamos a ver Gera, hoy en día el coleccionismo o las personas coleccionistas no son la gran mayoría y, y por eso apoyo más el punto de vista de, de Kenny, ¿por qué? porque vamos a ver, la industria nos ha estado llevando a esta a este momento, digamos, a esta situación que estamos hoy en día, y, y, y Kenny lo, lo explica claramente con el GTA, ¿por qué? porque GTA es un juego que desde el 2013 nos lo lanzaron, que fue un, un, es un juego que explotó y ha vendido cantidades exorbitantes de copias llega llega la nueva generación y nos la vuelven a meter con un avanzado ahí, un porte un, port ahí que simplemente mejora ciertos aspectos mínimos, pero sigue vendiendo cantidades exorbitantes, y ahora al parecer viene para esta nueva generación, y el es que el juego sigue vendiendo, entonces no la van a volver a meter y la gente lo va a seguir comprando. Aquí hay dos aspectos también interesantes, nosotros vivimos en una época en la que nosotros disfrutamos, pudimos disfrutar consolas muy antiguas que ya podemos hablar de hace muchos años, y nosotros nacimos hace, hace bastante tiempo, cuando la industria del videojuego prácticamente estaba explotando. Entonces, pero hay gente, la gente de la nueva generación que ha llegado ahorita que no ha jugado Mario 64, no tuvo la posibilidad de jugar el, el juego de, de Wii de Mario, entonces sería como también quitarle esa posibilidad de grandes juegos que hubieron en esa época y que gran público, no, una gran cantidad de público no ha jugado, traernos esto de vuelta es realmente que esa gente aprecie también los videojuegos que existieron en ese momento. Yo ahí, tal vez, estoy un poco en desacuerdo como hizo Nintendo, que es prácticamente emularlos. Lo que hizo fue en un cartucho meter emuladores y correr los juegos. Aquí, aquí no estamos hablando de remaster ni de remakes, estamos hablando de un emulador, prácticamente. Entonces, en esa parte, sí Nintendo me queda viendo un poco, porque nos está vendiendo un juego a 60, 70 dólares, bueno, a un precio, a ese tipo de precio, y, y realmente lo que están haciéndonos es hacer emular un, un juego. Pero bueno.
0: ¿Y el a, caso a de el... la
1: Sofas en Play 4? No, eso, eso sí, ya, ahí sí yo lo apoyo a usted, ahí sí yo lo apoyo a usted, Jera, porque, porque me parece que eso sí es abuso, pero es que ya Sony, eso nos lo viene mostrando desde hace tiempo, y ahorita es sí. eso, el tema, no, no es Miles Morales, es cierto, como dice Kenny, no, Miles Morales es un spin off y es un DLC y cuenta como juego aparte, pero, y ya eso es otro tema que ya lo hemos conversado, de hecho, el, el hecho de que Sony nos haga esto, pero eso está bien, okay, lo que sí está muy mal es como lo está intentando vender Sony, eh, si es un DLC, es un DLC, pero nos está metiendo intentando clavar como un juego, como un juego nuevo el tema es si nos está meti en el tema de Spider-Man un año después nos está metiendo nuevamente el juego con disque mejoras gráficas que realmente si vemos las comparaciones son mínimas y algunas veces hasta, hasta empeoran entonces y nos está metiendo como otra vez nos está metiendo nos está volviendo a vender el juego ahí sí está mal y eso es donde yo quiero caer en razón realmente y para caer en esta pregunta que usted está haciendo yo creo que algunas veces ciertos estudios o ciertas empresas sí se abusan de esa capacidad de poder rehacer sus juegos o de poder hasta remasterizarlos porque rehacerlos yo estoy más de acuerdo acuerdo, hay juegos, de, hay juegos míticos de, de generaciones pasadas que las nuevas generaciones o hasta nosotros mismos por, por nostalgia queremos volver a jugar y posiblemente ya no tengamos la Play 1, tal vez si dijera usted porque es un coleccionista, entonces los juegos que usted amó tiene su consola y tiene su juego, pero y los que no somos coleccionistas pues y queremos revivir un Spyro, un Crash, es, es una muy buena oportunidad para volver a revivir esa época, entonces pero un Spyro, un Crash, son remakes, son juegos que se volvieron a hacer. Entonces es una, es, un, es una muy buena oportunidad para volver a revivir y volver a vivir ese sentimiento. Y para las nuevas generaciones es una muy buena oportunidad de volver, de, de tener el chance de jugar esos juegos joyas de esa generación, de ese momento. Pero, pero el tema es cuando los estudios sí se quieren aprovechar ya de, de eso. Para mí, es más, es peor que hacer un remaster, un remake, es sacar por ejemplo ediciones ediciones del año por ejemplo, en donde nos están metiendo sus DLCs sus, sus, sus personajes que no lo sacaron en un inicio, prácticamente nos están vendiendo el juego como debería haber salido en un inicio y nos lo están vendiendo como una edición del año, para mí, en ese caso sí sería peor, o sí es peor como un estudio de desarrollo maneja ese tema y, y juega, se ha
2: vuelto tendencia eso ¿eh? como vuelto que usted tendencia. Dice último.
1: sacamos el año, sacamos el juego incompleto y a los, al año le vendemos la edición del año con todo como el juego debería sal haber salido un inicio y se lo volvemos a vender al usuario nuevamente
0: Mike, y muchas están, veces Mike este, y Kenny, a, a
2: un peso reducido
0: no, no, que ustedes aún no están contemplando otro punto, y yo quiero poner aquí en la mesa de discusión la Switch como máquina de ports y tengo muchos ejemplos, digamos, uno sabe que por el, que el tema de Panic Button ellos hacen muy buen trabajo porteando porteando para una máquina que tiene Pocas capacidades en comparación a la generación actual Proponer un nombre Está el caso de Turok 2 Turok 2 se salió exactamente igual como salió para Nintendo 64 Hace más de 20 años eh, El tema con el Doom El primer Doom Ese juego salió para Switch o, Bueno, para Switch y un montón de consolas Pero es exactamente el mismo juego que se hizo para, para computadoras hace más de 30 años Entonces Hay que tener en cuenta que muchos de esos juegos son ports Se están sacando ports se están volviendo a cobrar ports. Obviamente, usted no está mm -hmm. pagando el turno con múltiple A, pues usted está pagando 20 dólares por un juego que hace 25 años, que está exactamente igual.
1: Ok, Jera, pero vamos a ver, usted, es pero, que creo que los, usted lo está viendo desde el punto de vista de un coleccionista, y si lo vemos desde el punto de vista de una persona que quiere jugar el juego, porque nunca lo, no lo jugó en su sí. momento. Por ejemplo, para mí, vamos a poner un ejemplo uh -huh. muy específico, y, y podría darse como un caso de, de, de remaster, realmente. Yo, esta generación, una vez que Micro me da la posibilidad de jugar los juegos de Xbox 360 y Xbox One, de Xbox clásica, yo, yo me volví loco, porque en la generación del Xbox 360, eh, pues yo estuve en, otra, en otro momento de mi vida, en donde estuve ocupado por otras situaciones, y realmente tuve la consola, tuve la 360, pero pasé de un montón de juegos, no jugué un montón de juegos, que casi que podría decir que esta generación jugué más juegos de 360, no creo, pero jugué muchos juegos de 360 que no había jugado en la generación de 360, que yo decía, cuando, y yo jugaba el juego, yo me agarraba la casa y yo dije... ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde carajos? ¿En qué momento? ¿En dónde, en, ¿En dónde estaba yo? Luego me acordaba, pero yo decía, ¿Dónde estaba yo? Que no me di cuenta este juego. ¿Por qué no compré este juego? ¿Por qué no lo jugué en ese momento? En ese, en ese momento? Y gracias a, a, a la retrocompatibilidad que nos dio uh -huh. Micro, pudimos jugar esos, bueno, yo al menos pude jugar muchos juegos que, que pasé de largo en la, en la generación de 360. No se puede considerar como un remaster porque es una retrocompatibilidad, pero, pero si estamos hablando de lo mismo, aplicado a, esa, a este ejemplo que usted está poniendo, Doom, Dí, tal vez una persona en ese momento de la vida no tuvo el chance de poder jugar ese juego o quiere jugarlo a hoy en día porque dí, es una claro, persona Mike, que le encanta. Jugar. Mike,
0: ¿Me está mí? bien, está bien. ¿Cuánto paga usted de membresía por el uh -huh. Game Pass versus cuánto cuesta comprar un juego de hace 30 años? Hay una diferencia. Pero, era, Microsoft, esa, Microsoft está caminando eh, en pero, otra liga, pero ¿los demás qué, qué hacen los que juegan sí, con plataformas okay, de okay. Sony o qué hacen los que juegan con plataformas de Nintendo?
1: Tal vez, tal vez el punto es que no es. El, el, los remaster o los remakes no son entonces, no están dirigidos a usted, a un público como usted como ya, hemos, como ya lo he dicho, usted tiene casi que todas las consolas habidas y por haber y tiene muchos juegos de esas generaciones, entonces usted Ah, hoy se me antojó jugar Super Mario 64, enciende su consola, su Nintendo 64, mete su tu cartuchito y está jugando, no todos tenemos ese chance, si mm -hmm. queremos jugar a ese juego pues tenemos que optar por sí, la, edición, la edición coleccionista que está sacando ahora Nintendo, que es una gran posibilidad mm -hmm. para mí, para mi forma de ver, es una gran oportunidad para muchas personas que, que no tienen ni la consola, no estuvieron en ese momento de la vida con una Nintendo 64 y que quieren darle una oportunidad a un grandioso juego, Tal vez el problema es, como yo le digo, es que nos están vendiendo un emulador prácticamente a, a un precio un, un poquito alto, pero al fin y al cabo se
2: vende. También es cierto lo que dice Mike. Además, por ejemplo, yo me acuerdo que en el Nintendo 3DS, por ejemplo, sacaron los eh, los juegos de, de Pokémon de cristal, oro y plata, de, y la gente los compró por la nostalgia. Claro, no era un tri, no era un precio de triple A. Eso es cierto, están en un precio, creo que eran 10 dólares, si no, no me acuerdo, la verdad. Yo, yo por su parte, yo los compré porque es que yo Nintendo, no había disfrutado la hora de la obra original. Ahora, vea, es que Nintendo vamos a ver, vea. Ese, pero es que, ah, eso que dice Mike, Nintendo tiene su nicho.
0: Nintendo sabe que cualquier cosa que saquen, lo compramos. Porque así somos. Yo compré esos mismos yeah, juegos yeah, que Kenny. Yo no? tengo el cartucho original de Game Boy. Dígame, ¿por qué lo compré?
2: ¿Por Nintendo nada más? Digamos, yo le lo que sí estoy en desacuerdo con lo que hace la industria es lo de remaster. Y ojo, no solo Sony lo hace. O sea, hay muchas compañías que hasta... Pero sacan Sony la batuta. Tres versiones diferentes. Suave, suave, pero no podemos solo echarle la culpa a Sony. Un montón de compañías lo hacen. ¿Como cuál? Una, una saga que yo amaba y que me dolió, la verdad, lo que hicieron, la asquerosidad que hicieron, fue el juego de Road Life. O sea, que Team Ninja, la asquerosidad que hizo con su quinta entrega... Vea, eso es algo que yo no voy a perdonar. Sacaron sí. el primer juego, ¿ok? Ya, todo bien. Luego, sacaron la versión Ultimate. Y yo no, ni siquiera yo podía actualizar mi, mi versión, la, la original no la podía ver a esa versión no, Ultimate y ojo, ambos eran de la misma generación no es que se pasó a, a la siguiente generación, no, son de la misma generación y, y ¿cuál era de las excusa? que traía más personajes, más escenarios ropa, etcétera luego, a, después, cuando viene la nueva generación sacan otra versión de Last rom o sea, y yo de que compré la versión original, que no tenía chance si compré el Ultimate, sí lo podía actualizar pero ni siquiera podía jugarlo a la nueva generación o sea, te, si yo quisiera haberlo jugado a la nueva generación ...tendría que volverme a comprar el juego... ...el mismo juego que nos que yo me había comprado anteriormente, es algo que a mí me cae mal de las remasterizaciones es, Kenny, pero, que, Kenny, oh, mí, Kenny ahora, y, que aplicado, yo, ah. yo nada más quiero quiero
0: hacer eco a un, un ejemplo exactamente igual en Play 3, porque yo lo viví con el Play 3, Ajá. el caso de Street Fighter 4, salió la versión normal, yo la compré, ah, ¿sí? venía con una una plantilla muy pequeña para mi gusto, sale otra versión con más luchadores y sale otra versión después con más luchadores y ninguna era compatible de sea, las, de, ¿no? con, las, con las tres y en la misma consola, o sea, ¿cómo
2: es posible? y cómo, cómo es posible, posible. exacto es algo que veo que que lo, que lo están haciendo está saliendo mucho en los juegos de peleas pero yo, yo me puedo pensar yo que compré el juego original no tenga la posibilidad de actualizarlo creo que son poquitos los juegos que, que dan esa posibilidad pero yo digo puña por qué tengo que vean por ejemplo GTA V a mí me encantó sí, fue un buen excelente juego online me encantó pero oye, si quiero disfrutar, si yo y yo no le veo sentido que lo saquen en las nuevas generaciones. Siento que es cierto que eh, si lo vemos desde la perspectiva de negocio, habrá que establecerlo porque la gente lo va a comprar, se va a pasar. ...para jugar online, que es lo que le ha generado mucho dinero a ellos en ese caso. Kenny,
1: pero si usted no lo había
0: sentido que saque no. la nueva generación... ...usted está contradiciendo lo que usted está defendiendo.
1: Sí, estamos hablando de perspectivas diferentes... ...porque GTA sí es un caso a analizar... ...pero es porque simplemente a Rockstar se le vende como pan caliente... ...y no podemos... Sí. ...creo que el ejemplo de GTA no es un ejemplo válido... ...para hablar del remaster, del remaster y los remakes... ...porque se sale de todo, se sale de toda línea de, de esto... ...porque simplemente al juego en los últimos datos de ventas sigue siendo número uno, número dos, hay meses en los que es todavía número uno en ventas un juego que salió en el 2013, entonces creo que GTA se sale de toda línea ahora sí, yo bueno, les voy a salen, poner un ejemplo yo, yo les voy a poner un ejemplo y un muy buen ejemplo, y, y, y de hecho ahora, esta semana en la página de nosotros publicamos justamente esto que un público, un sector del público de Xbox, está pidiendo y casi que no diríamos ni de Xbox, posiblemente hasta de, de, de peceros están pidiendo eh, pues un remake si no me equivoco de la, de la trilogía de years de Gears of war pero ah, ya, ah, le, sí, 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 ya es un juego la colección
2: sí ya es eh, creo que le ponen. Sí, la
1: felix collection ya está yo creo que al día de hoy ya merece una para la siguiente generación creo que sería una muy buena opción A... a Sacar esta colección ya es un juego que, que en su momento fueron juegazos y, pues, una adaptación a la nueva generación estaría muy bien. Ya está de parte de Micro si quiere hacerlo, pero creo que se les vendería porque fue una trilogía muy buena. Tiene sí, está en manos de The Collision.
2: Algo sí, hacer sí. como lo que hicieron con la Master Chief Collection.
1: Ahí van, de hecho, ahí van. Porque vean, vea, y en esto sí apoyo mucho la forma muy correcta que hicieron que hicieron los de, 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 de 343, eh, hicieron la de Master Chief Collection, pero usted apretaba el, bo el botón de Select en el juego, por ejemplo, estaba jugando el Halo 1 remasterizado, eh, una remasterización muy bien hecha, y un juego que salió en, las, en los 2000, así que ya era un juego que merecía eso, y usted apretaba el botón de Select, y usted inmediatamente estaba jugando el juego de, de los 2000, el, el, la, la, el juego original con solo apretar un botoncito pasaba a, esa, a, a ese juego usted podía jugar el juego de esa época y luego apretar el botón select y estaba jugando la, el remake completo o sea, esa fue o sea, eso a mí me sorprendió muy bien me pareció una muy buena venta y, y así recordamos y volvemos a la nostalgia pero si queremos jugar el juego actual al día de hoy con, la, con, las, con las texturas los gráficos y todo de la generación actual pues simplemente apretamos un botón entonces eh, nos estaba vendiendo calidad realmente ahí. Esa remasterización, ese remake sí me gustó mucho, el de, of, de, of, de Master Chief Collection. De hecho, me parece muy, muy buena opción. De, 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 de hecho, de digamos
2: eran los cuatro primeros juegos, ¿verdad? si no más Los, los
1: cuatro primeros juegos. Pero que sí, si no y, me y le hicieron
2: un remake al 2, porque en ese momento no existía el remake del 2, de hecho.
1: Sí, pero si no me equivoco, el 4 lo dejaron tal como estaba, porque es que el 4 ya tenía una calidad gráfica muy buena. Creo que el 4 simplemente no, lo metieron no, no, como no, la parte no, de la colección. No, pero no lo hicieron, no lo, remaster, no lo, no lo rehicieron, digámosle. El 1, el 2 y el 3, sí, pero el 4 no, porque era un juego muy, 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 muy actual.
0: Yo considero que son válidas las, las remasterizaciones o las relocalizaciones cuando un juego está bloqueado por temas regionales. Juegos que nos salen de Japón, juegos que nos salen, juegos que son de Europa, de China, de cualquier lugar que usted considere y que no llegan a, nuestros, a, a, a Occidente. Ese es un caso justo que, si es válido una demasterización, un remake como usted lo considere, lo, lo que usted considere, un port, lo que usted crea, lo que usted crea necesario, ese es el único caso sí, que, es yo que yo creo. Sí, pero pero eso ya es otro. Bueno,
2: tema. Pero, pero eso, pero, ya eso pero, ya saber, es otro problema otro, también, de localización, pero yo entiendo el punto.
0: ¿eh? También, por decirle algo, la saga Mana, hay muchos juegos de la saga Mana que fueron no porteados, fueron remasterizados y se lanzaron en
1: occidente y así fue como yo los pude jugar uh -huh. Sí, me gustaría me gustaría que hiciéramos un ejercicio por ejemplo, me gustaría que habláramos desde qué perspectiva o de qué puntos positivos nos parecen o en qué momento debe aplicar un estudio de desarrollo o una empresa eh, una remasterización o un remake y, y en qué momento no, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo para empezar yo, estoy muy, yo sí soy partidario de que se hagan remaster y remake, siempre y cuando el precio no se venda a un precio eh, de, de novedad eh, eso sí no estoy de acuerdo, sí, ya es como decía era un inicio, o sea, nos están vendiendo un juego que salió hace 20 años, hace 15 años, y, y sí, que tal vez lo están rehaciendo completamente, pero no es novedad, o sea, ya es un juego que ya existió en aquel momento, entonces yo sí estoy de acuerdo en que se venda, en que se rehaga, pero no, no lo vendan como precio de novedad, yo sí estoy de acuerdo. Y me parece como una ventaja porque no todo el mundo tiene la capacidad de tener esa consola y ese juego para, para conectarlo al, al televisor y poder jugarlo. No todos tenemos esa capacidad, entonces que nos lo vuelvan a vender eh, y que lo, lo volvamos a tener a, a, a en la nuestra consola actual y poder jugarlo me parece increíble porque nos trae nostalgia y porque para las nuevas generaciones es una oportunidad de jugar un juego que tal vez no tuvieron el chance porque ni siquiera existía en ese momento, entonces por ahí yo lo veo muy bien, eh, como desventajas me parece que hay estudios de desarrollo que se abusan y que, voy a poner el ejemplo del Resident 3, es una burla de remakes, okay? por ejemplo, el, el Resident Evil 2 es un juegazo, lo hicieron muy bien, pero luego nos sacan un Resident Evil 3 que mejor nos hubiéramos quedado con el original mejor nos lo hubieran sacado, simplemente mejor no hubiera existido, porque no, lo hicieron precisamente no, no no un
2: DLC... Era, un DLC, era,
1: aprovechando, era aprovechando el momento porque, sí. número uno, lo hicieron estudios diferentes, el que hizo el remake del Resident Evil 2, fue un estudio o sea, fue el estudio fue diferente al que hizo el Resident 3, pero aprovecharon el momento aprovecharon la euforia de la gente de que el 2 realmente fue un muy buen remake la gente le encantó, aprovecharon y se lo, y lo metieron, ese juego no estaba ni finalizado, entonces ahí sí cometen errores los estudios de desarrollo y como dices, era un inicio, al fin y al cabo ellos están por ganar dinero, aprovecharon la, la situación del momento, pero realmente nos venden un producto inacabado, incompleto y hasta peor que el original. Entonces ahí sí yo no estoy de acuerdo. Cuando los estudios se intentan aprovechar, luego tampoco estoy de acuerdo cuando los estudios eh, y es muy muy típico de Sony, pero no significa que sea la única empresa que hace que eso, que sa sale un juego y nos lo están metiendo el próximo año, eso tampoco estoy de acuerdo. O sea, un remake, un remaster, un remake es porque es un juego, no es un, un juego que fue un muy buen juego en su momento. Y merece hacer un, una remasterización, un remake o, 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 o realmente mejor no se hace Porque cómo nos vamos a sacar sacando un año después Que dice que las texturas mejoraron Y no sé qué cuento O sea, eso no se hace Pues eso no, no vale la pena No 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 le veo el sentido Yo, man, eso es, yo, eso es, yo, perfecta,
0: yo intentando responder a, Yo intentando responder su pregunta Como lo dije anteriormente Yo solo considero esta situación Cuando hay bloqueo regional en un juego Yo está bien, yo comprendo que que... Todo es dinero, la gente quiere jugar juegos que, no, que no, no fueron de su época o porque por alguna otra razón no los tienen a mano, pero desde un punto de vista de coleccionista me es difícil pensar en eso, entonces Vea. es complicado.
2: Vea, yo, lo, yo lo veo diferente, digamos, yo sí estoy, digamos por un remake, ojo, por un remake yo de yo sí estoy de acuerdo digamos de juegos de como lo que pasó con el Resident Evil 2, que de... Tal vez en, en este... Porque yo puedo aprovechar, digamos, la experiencia, de aparte de bueno, los gráficos, una mejor jugabilidad, adaptar a los nuevos tiempos. Incluso ellos le pueden agregar nuevas cosas que tal vez puedan mejorar eh, el contenido original. Que eso yo no estoy... No, no no me parece mal. Lo de los remaster, digamos, yo tengo opiniones divididas. Yo estaría de acuerdo que hicieran un remaster, digamos, de una colección como lo que hicieron con la Halo Master Chief Collection, por ejemplo. Eso sí, digamos, sí, que se puede jugar en la siguiente consola, y, pero toda la colección. Y, ojo, a un precio, digamos, reducido, porque también no están haciendo el juego muchas veces, solo agarran el juego y una que otra textura. Tampoco así. Pero eso, digamos, de estar sacando remasterizaciones de, del mismo juego una y otra vez... De, y a veces también hasta aburre o sea también estar en el, de, que, es, que sale una nueva consola ya está de un nuevo juego que, que tal vez que en realidad no hay ni muchos cambios en realidad es solo para poderlo jugar en la nueva generación de, y, y, y estoy hablando en el caso que, que ha pasado en estas en estas últimas generaciones que que digamos un juego salió para el Xbox decente ya se puede jugar en, en el Xbox One por ejemplo entonces de, eh, digamos no sé si digamos tal vez a mi punto de vista no es que tal, tal vez alguno lo pueda ver bien o mal sino que de, eh, no, yo lo veo que no, no es un juego viejo este es un juego que yo disfruté en la generación pasada es cierto, también si los remasters pueden dar accesibilidad a la persona que no lo jugó en su tiempo eso estamos de acuerdo, pero digamos, lo veo como que, de, jugar un juego que no, no le hace muchos cambios y muchas veces abusan con el precio eso es lo que me refiero, eso, esa es la, la parte mala de la remasterización por otro lado están los ports que sacan un juego antiguo sin ningún añadido ni ninguna mejora, que te lo venden para la nueva generación para jugarlo más bien por nostalgia ya ahí usted le puede gustar, o puede que sí, puede que no, pero digamos, para la gente, eso más bien es un producto más de nostalgia, de poder jugar un juego de hace bastantes años, así como en su versión original, sin cambio ni nada.
1: Sí, yo siento que yo siento que hay opiniones muy divididas y, y, y está súper bien, porque justamente esa es la percepción de de cada uno, Jera tiene la suya, Kenny tiene la suya, y pues yo tengo la mía. Eh, al fin y al cabo, y al fin de cuentas, las opciones están, y están nosotros como consumidores si queremos pagar realmente. Mike, por, y también, por...
0: yo, yo quiero acotar a esto, yo conozco mucha gente mucho más joven que nosotros, y gente que se inicia en el mundo del coleccionismo de videojuegos, gente que, que le gusta, o sea, usted ve a gente de 15, 16 años consiguiendo eh, sus cajetes de 64, los mandan a traer, los consiguen, los compran acá, y gente que le gusta, entonces eh... Es un tema de gustos y preferencias a fin de cuentas, no es, no es que esté en contra de un punto o esté, o, o esté a favor de otro. Si a usted le gusta, si a usted le nace el, el, el tema del coleccionismo retro, usted va a tirar más por ese lado y va a preferir jugarlo en el hardware original con el control original y con un televisor CRT de tubo o,
1: o como se jugaba ...en su época original para revivir, revivir esa, esa nostalgia. Sí, la, diferen la diferencia es mucha, pero también nada más para ir terminando ahí con esto... Eh, ...hay gente que también eh, no, le gusta, no le gusta ver su, ese juego, por, para poner un ejemplo... Eh, ...con cierta textura, ¿verdad? Hay gente que... gráfico, gráfico, gráfico por todas partes... ...y tal vez no aprecian mucho di, esa experiencia de juego que tuvimos en algún momento pasada... Y lo que quiere es jugar un juego que le recuerde, que, que haga, que conozca, quiera conocer un juego que ha sonado mucho a través de los años, pero con una textura y un añadido nuevo, como decía Kenny. Pero sí, yo, de, Mike, a mi parecer, uh -huh. yo lo quiero
0: agregar ahí que si los tres tuvimos algo en común es que estamos en contra de las conductas abusivas de la, de la industria, de todas las compañías, y eso se da, y se da, y eso es algo sí. eh, que, que hay que recalcar, que hay que echar la voz, hay que levantar la mano y decir: no, no más esto, que esto no siga.
2: Sí, eso sí es cierto,
1: completamente no, acuerdo. No, eso es Yo cierto, cierto, abusan. En, en este programa siempre vamos a, a tratar de defender eh, lo que es la mejora para el usuario, ¿verdad? Y al fin y al cabo somos los que pagamos y y esos abusos no, no se deberían de dar nunca. Y es más, ahorita mismo se están dando ciertas ciertas prácticas no correctas que, que tal vez lo podemos hablar en otros podcasts pero donde nosotros como usuarios debemos levantar la mano porque al fin y al cabo somos los, los que les damos el dinero a los estudios de desarrollo y, y los que hacemos que también esta industria se mueva, entonces eh, hay prácticas que no deben suceder y no se deben de dar, y se han dado a través de la historia, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer ahorita, y, y es un buen programa para también hacer ver nuestras perspectivas, y como dice era cierto. Eh, siempre, la verdad es que siempre sea para poder mejorar. Y la verdad es que, di, entre más juegos hayan, mejor para nosotros. Con esto damos por finalizado este, este tema del día de hoy, y ya volvemos para volver a, para hablar de las noticias rápidas de, de esta semana. Bueno, volviendo nuevamente por aquí y nada más eh, queremos hacer un hincapié ahí a, al tema... Al tema que estábamos conversando, Gera nos quiere converse, agregar algo más y que la verdad es que lo consideramos bastante importante. Entonces, Hera, el espacio para que usted comente al respecto.
0: Sí, ahora estábamos hablando nosotros, eh, antes de empezar esta nueva sección, yo ponía el ejemplo de las cartas de Yu-Gi-Oh! Las cartas de Yu-Gi-Oh! todas se hacen, eh, las cartas originales se hacen, algunas son sometidas a reimpresiones. Entonces yo ponía el ejemplo que tantas versiones de un juego pueden hacer que el juego original eh, baje de precio. Por eso es que yo no defiendo ese, ese tipo de, de, de metodología para la industria. Sí, más
1: que todo, más que todo yo creo que Gera lo, lo, lo hace ver desde un punto de vista de coleccionismo nuevamente. Eh, sí, desde un punto de vista de coleccionismo el juego va a perder valor si se saca nuevamente. Eh, pero eso, esto visto, visto desde la perspectiva del coleccionista y es lo que Jera estuvo defendiendo durante... ...durante el tema... Eh, ...ya nosotros también pusimos nuestros nuestras perspectivas... ...y nuestros puntos de vista... ...pero sí, desde el punto de vista coleccionista... ...creo creo que el juego es cierto... ...pierde su valor completamente... ...pero sí, eso es lo que queríamos dar hincapié... ...y creo que era importante hacerlo... ...ahora, yendo a lo, a lo que es... ...a las noticias rápidas de esta semana... ...la noticia que yo quiero dar... ...y que fue la que más me llamó la atención... ...la verdad, como ya les comentaba yo al inicio del podcast... Eh, las, ...la verdad es que nos han tenido bastantes secos de noticias... ...entonces... Eh, lo más importante que yo considero que sucedió esta semana es que, bueno, varios ya youtubers eh, están teniendo acceso o ya lo que es Sony eh, les está dando eh, Playstation 5 a, a varios youtubers, hasta el momento no las pueden mostrar, me imagino que tienen cierto bloqueo ahí para poder mostrarlas, pero esperamos que ya para las próximas semanas ya empiecen a mostrar el funcionamiento a comentar los puntos positivos, los puntos negativos eh, a mí me llamó, a mí personalmente me llamó la atención mucho, eh, este youtuber se llama Austin Evans, eh, no se sabe cómo obtuvo, la, cómo, cómo obtuvo el DualSense de, de Sony, pero lo obtuvo de alguna forma, eh, en el video es bastante curioso y, y, y llama la atención verlo porque, bueno, él, él, no lo, él no lo muestra y nos hace ver varias funcionalidades en donde lo intenta conectar a, a, a la Play 4 y efectivamente tal como Sony nos los ha mencionado el, juego, el control no va a ser compatible con, con la Play 4, pero llama la atención algo y es que sí lo detecta, el, el control sí es detectado por la Play 4, pero no tiene no, pero está bloqueado Entonces, ¿qué nos está, diciendo, ¿qué nos está diciendo Sony con eso? Diría yo Que, que, que aunque, te, aunque podría ser compatible Realmente no, los, no les interesa Por un asunto de ventas Entonces, es, es curioso Luego, luego eh, lo, lo prueba con una computadora y con, y con el sistema de Android Y el juego corre súper bien Es más, ahí hace un dato curioso Que es que lo juega juega el DualSense De Play, de play en, 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 en Game... Eh, con Game Pass en el celular, entonces es, es curioso, verdad, que, que para la forma de probar el control fue a través del sistema Game Pass eh, por, un, por medio de un celular, eh, y luego a la hora de abrirlo también hicieron pruebas para abrirlo y bueno el, el control se les, se les dañó, verdad se les, se les quebró ciertas partes del, del control, y eso hace entrever que bueno, que lo más aconsejable, sinceramente, es mejor no tocar ese control. Si se nos daña por un tema de batería, mejor. Lo más aconsejable, casi que diría yo, es cambiarlo. Porque la forma la forma de cambiarlo prácticamente estaríamos dañando el control. Y creo que Sony invita a esto. La verdad es que invita a que, a que cambiamos el control en caso de... Pero sí, es bastante curioso, es bastante curioso el video. Y, y, y pues, ya podemos empezar a ver a cierto público youtuber... Que, que no están bajo un sistema controlado de Sony en donde ya está, ya empiezan a hacer las primeras pruebas reales, ¿verdad?
2: también lo que pasaron los jugadores de Amon Us, este de que resulta que un hacker entró en el código del fue, en el juego para mandar spam a favor de Tron en las elecciones de, de noviembre, y aparte de eso también estaban incitando a los jugadores a suscribirse al canal de un tal Eri Loris, o sea los los jugadores reportaron digo, un spam masivo de eso, y es una situación lamentable porque se vieron afectados eh, casi 5 millones de jugadores y, y lamentablemente son prácticas que no deben ser, más cuando se involucra política y spam sí. sobre un canal de YouTube y que nada que ver. Pero bueno, fue un trago malo que ellos sufrieron.
0: Bueno, yo les quiero hablar que del poco movimiento que hubo esta semana, Devolver Digital nos confirmó la compra del estudio croata Crow Team, eh, que es que es recordado por eh, que ser los creadores de la serie Serious Sam, Devolver Digital confirma que ese estudio va a tener libertad creativa tanto para proyectos actuales como para proyectos futuros.
1: Ok, entonces eh, no sé si tenemos algo más que agregar, sino para ir finalizando con este séptimo capítulo.
0: Yo, Mike, yo quiero agregar, nada más recordarles que nos pueden seguir en amadrigueradelgamer.com y nos pueden seguir en en, en su plataforma de podcast favoritas para que se mantengan conectados
1: Sí. entonces bueno con esto nos despedimos de este capítulo y esperamos que lo hayan pasado muy bien y nos vemos la próxima semana chao